0: Привіт! Ви слухаєте «Бомбезно» подкаст. Тут ми говоримо про зно і все, що його стосується. Сьогодні ми поговоримо з викладачкою двісті бальниці, випускницею Камелони Шевченка і методистом природничої кафедри з енергією, Аню Лаврененко. Аню, привіт! Привіт, Антон! А, Аню, наскільки я знаю, ти викладаєш і хімію, і біологію, правильно? Правильно. І з обох предметів у тебе вже є по 200 балів.
1: Так, минулого року я нарешті заробила свої 200 балів з хімії, я про них мріяла вже 8 років, це сталося.
0: Ого, з якої спроби вдалося взяти?
1: Третій. ну тобто перша спроба була у школі, uh-huh. а потім вже як викладач хімії я теж спробувала складати ЗНУ, і перший раз було на 199, а потім на 200. Слухаю,
0: це прямо, знаєш, як торувати шлях до вершини? Клас. А з біології у тебе вже, наскільки я пам'ятаю, не один раз в тебе було 200.
1: Так, це вже третя, третя
0: 200. Угу. Ти вже знаєш просто про так, добрий день, дайте мені мої 200, і я пішла.
1: Так, так це і відбувається.
0: Клас. Мені, ну, нам нещодавно на акаунт написала дівчинка, от, і написала там, привіт, як добре вивчити біологію і здати гарну знову. Я, звісно, не експерт в біології, я більше по історії, по-англійській, але я все-таки дав їй чотири такі загальні рекомендації. От, дивися, зараз тобі їх розкажу, а ти мені скажеш, там, правильно, я зробив неправильно, що варто ще додати. Можливо, ми ну, ще щось порекоменували. Отже, дивись, що я їй порекомену. Перше, це завантажити програму ЗНО з біології на сайті УЦРО. Після цього розпланувати, що і коли ти будеш вчити аж до самої дати знову. Ну, оскільки дати знову у нас немає, то ми орієнтуємось, там, допустимо, на кінець червня поки що. До цього, власне, взяти підручник шкільний, наприклад, і почати читати теми, і писати конспект по ньому. От. І плюс проходити активно тести минулих років. Тобто, ось, як на мене, це були такі ключові рекомендації, От, і їх, звісно, можна використовувати було лише не, для, не лише для біології, а й для історії. Що можна ще
1: додати, або що
0: звідси потрібно ще прибрати, на твою думку?
1: Ну, в тебе абсолютно правильна рекомендація. Ти вже теж можеш викладати біологію. Там, принаймні, перший урок ти проведеш чудово. Зазвичай ми про це й говоримо. Ось, ем, ну, насправді, перше, що треба найперше зробити, це визначитися своїми цілями. Тобто, якщо ти йдеш в який серйозний медичний університет або на біологічний факультет, то тобі потрібно насправді просто зацікавитись біологією і копати глибше. Тобто, тобі потрібно працювати над розумінням, над ширшим розумінням, ніж я в шкільній програмі. Якщо тобі біологія треба просто, щоб як другий предмет, наприклад, на психологію, чи на біотехнологію, тоді тобі можна просто готуватись до тесту. Ось, виконуючи всі ці рекомендації, які говорив от ти Антоне.
0: Угу. Зрозуміло. Аня, а ти коли була в 11 класі, як ти готувалася?
1: Ну, я навчалася в природничому ліцеї е, в Ніжині. І у нас був дуже сильний ліцей, і мені вистачило просто занять на парах. Ось, тобто, у нас були дуже круті практичні заняття, ми робили наукову роботу, і я досить, фактично, не готувалася ні з біології, ні з хімії. Просто прийшла і написала йому.
0: Це була Ось. сильна база, правильно?
1: Да, ну, база в мене була сильна тому, що я просто горіла цією біологією. Для мене просто їжею не корми, водою не поїде, а біологію почити було. Ось так. І, якби, я думаю, що для учнів, насправді, це найважливіше. Тобто, якщо ти відчув, що тобі нудно вчити біологію, Ось, то кидай її, тому що ти не зможеш нею займатися все життя, ти не зможеш бути медиком без такої жаги до цього.
0: Якщо не любиш розрізувати тваринок, так?
1: <рес> і людей, і людей. що ну, Завжди
0: пам'ятаю ці історії проводатних хірургів, то в них в дитинстві була одна любов: типу брати якихось тваринок, розрізати і дивитися, що було всередині. Я теж
1: таке робила.
0: Ху-ху. Молодець. Добре. Ми про це нікому не будемо казати. Ані, от щодо твоє питання, як до біолога. От, от дивись, питання побутове максимально. Я просто взяв свій досвід і інтерполюю його на сучасних е, учнів 11 класів. Він лише 11. Просто, я думаю, це до... залишилось. Отже, яка ситуація? Коли я ходив до школи, нам потрібно було вчити вірші. Ну, і, відповідно, їх і зараз вчать. І коли вірш дуже погано вчився, була одна дуже методика перевірена роками, яку мені рекомендували мої батьки. От це те, ти його вчиш-вчиш-вчиш весь вечір, потім береш книжку з цим віршем, ну, або листок, де ти його переписав або виписав, кладеш собі під подушку, і ти знає, маєш, умовно кажучи, поспати на цьому віршеві, і тоді він тобі точно запам'ятається і прийде в голову. Як біолог, скажи, наскільки
1: це раціонально, і чи правда це працює? Як не дивно, це працює. І я навіть можу пояснити, чому. Весь, тому що, е, насправді, ми запам'ятовуємо інформацію не в той момент, коли ми сидимо і зубремо її. А в той момент, коли ми відключаємо свій мозок від концентрованої роботи, розфокусовуємо його, і е, якби в цей момент нейрони між собою поєднуються, нарешті складається такий пазл, ось, і інформація нарешті закарбовується. Е, і стається це якраз тоді, коли ми гуляємо, відпочиваємо, спимо, е, не знаю, дивимося якийсь фільм або там, ютюбчик просто. Тобто головне це розфокусувати мозок. Тому я думаю, що твої вірші ну, були вивчені на 100% після такого методу.
0: Ну, я вірші люблю вчити. Дивись, Ань, то по факту це ось те, про що писала, здається, Барбара Оклів, навчитися вчитися. Uh-huh. Да? Що є два типи э, роботи мозку. Один такий цілеспрямований, а інший розпорошений.
1: Uh-huh, да, Саме під час
0: розпорошеного типу ти форми мислення ти починаєш э, розуміти все те, що ти, коли, що ти навчався під час цілеспрямованого.
1: Ну, це відбувається скоріше неусвідомлено, тобто ти не, mm-hmm. не можеш там сидіти, сидіти і такий: "О, я зрозумів". Ну, хоча й таке буває. Ну, і ще є приклад у музикантів. От, якщо там хтось із наших слухачів грав на якомусь інструменті, він, мабуть, пам'ятає таку подію, що він сидів, тренувався, тренувався, потім відклав ноти, да, там день нічого не перебив, а потім на наступний деньсів і зіграв ідеально, просто як ніколи до цього. Це дуже яскраво видно у інструменталістів, тому що якраз мозок за цей час сконсолідував, зібрав усю інформацію.
0: По факту, така от глобальна порада для всіх, хто готується до зно, мати дійсно хороший відпочинок і мати хороший час підготовки до зно. Тобто не можна mm-hmm. робити перекос в одну з цих сторін, бо тоді буде значно важче. От, так, так,
1: так. Тобто, виділяти час для концентрованої роботи найкраще це або зранку десь з 10 до 12, або в, в обід десь з 3 до 5. Ось це такі циркадні ритми у нас, такі поняття, що мозок працює найактивніше з Але ввечері десь після 9 і до 6 ранку приблизно варто взагалі не робити ніякої сконцентрованої роботи. Тобто коли учениця чи учень каже мені, я всю ніч вчив і завалив зріз, ось, я просто роблю фейспалом і кажу, ну а що ж ти це робив, ну, ти ж біолог.
0: А, да. І тут, знаєш, ти взяла просто і обламала сотні тисяч студентів, які пишуть курсові останні ночі».
1: Ну, я сама так робила, але це через прокрастинацію.
0: А це вже інша проблема, так. Да. Так, да, це вже створю. трошки
1: інша.
0: Слухай, Ані, а тут ще до тебе таке питання, саме як до біолога. Які техніки навчання ти вважаєш неефективними і як часто вони тобі трапляються серед твоїх учнів? Неефективними, так? Саме неефективними. От знаєш, от, якщо ми б записали подкаст 10 неефективних порад для підготовки до зно, назви хоча б, не знаю, можливо, якихось топ-3, а може в тебе навіть. там
1: Ну, перше, це вчитись по ночам, останні п'ять днів перезену. Ага, це найгірше. Ну, взагалі, найгірше, мабуть, це перечитувати книжку або там, перечитувати щось постійно. Тому що ти, коли перечитаєш, ти ніби думаєш, боже, я витратив три години на те, щоб перечитати всю книжку, який я молодець, мабуть, вона в мене в голові вже сидить. Але насправді, ти просто ще раз перечитав, ти не зібрався докупи. Ось, навпаки, треба більше пригадувати. Ось, там, ще одна шкідлива порада: це постійно проходити тести. От, насправді, якщо ти постійно проходиш тести в форматі ЗНО чи якомусь іншому, ти заточуєшся на оце м, таку форму, чотири відповіді і вибір однієї. Тобто у тебе звужується якийсь простір для думок, для якоїсь імпровізації, для mm-hmm. творчості. От, це теж мені здається шкідливо. Ще шкідливо підкреслювати маркером у книжках або лівцем у книжках щось. Це я
0: просто не люблю, як людина, яка любить читати книжки, і особливо, коли, знаєш, да. як в школі тобі віддають книжки попереднього класу, а там помальовано, такий був був би.
1: Так, да, так, да, точно. Ну, тобто, ти думаєш, клас, я витратив усі маркери, значить, я це знаю, те, що підкреслено, але нічого ні, 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 це не працює.
0: А, дивись, я просто знаю, що якщо ти там бачиш якусь круту картинку з поясненням, допустим, там от будова клітини, там все красиво mm-hmm. розмальовано і так далі. Тобто, найефективніше на твою думку, щоб це запам'ятати, буде перемалювати її для себе от і прописати це все, все заново, чи якимось інакшим чином спробувати е, її вивчити, не знаю, цей, цей матеріал ага. залишити
1: все. себе. Ну от теж, перемалювання якихось схем і таблиць, е, які ти там побачив в, в збірнику якомусь, довіднику, чи в інстаграмчику, це теж неефективно. Е, їх можна використати з користю, якщо просто по пам'яті відтворити. Тобто не перемалювати там дивлячись на них, а, наприклад, осягнути цю схему, да? зрозуміти її, а потім через деякий час сісти самому і намагатися згадати, розписати, намалювати і так далі. От мені здається, що це відтворення інформації, воно найефективніше. Просто сідаєш, береш чистий аркуш і пишеш все, що ти знаєш по темі. От учні, які в мене робили так, вони завжди складали на 190+, але ну, це потребує зусиль і волі.
0: Ага, окей, тоді все, записали собі, що менше перечитуємо, більше відтворюємо. Окей, так. а усне відтворення, воно теж буде таким, таким же корисним, або хоча б, не знаю, на, там, на 70% таким, допустимо, ти кажеш такий тату, зараз ти дізнаєшся про будову скелета в собак.
1: Ну, я тобі чесно скажу, от в моєму житті, угу. я почала працювати, якби репетитором, вже на першому курсі університету,
0: угу. і
1: я тоді е, дуже погано знала хімію, насправді. Ось ну я її знала на такому шкільному рівні, але не могла викладати деякі теми, взагалі не розуміла. І після двох років викладання я ідеально просто розбираюся в цих темах. Я їх можу пояснити навіть зайцю, навіть першокласнику. Ось тобто м- комусь щось пояснювати це просто найкращий метод підготовки до ЗНО і взагалі вивчення будь-чого. Навіть, можна, якщо ви не знайшли собі жертву, які ви пояснюєте це все, можна просто записати, наприклад, на відео або на диктофон і переслухати це. Слухаю, звучить, як,
0: як ідея для нового подкасту, якщо ти готуєшся до знову. Типу, е, готуєшись самі, пройшли якусь тему, наприклад, там, з історії, з біології, взяли собі відео, вімкнули камеру от, і ага. пояснили своїми словами, що це. Як мінімум потім ви можете передивитися і подумати, боже, я насправді непогано говорю, це перше, а друге, звісно, в користь, тому що ви це розповіли і це яким чином у вас відклалося, правильно? Так, так. Це, по-моєму, найкращий метод взагалі роботи. Так що все. Більше блогів про ЗНО. Я очікаю вас, слухачі. І ще тоді питання. До речі, ти згадала про хімію. Оскільки ти готуючий до ЗНО з хімії, Який для тебе особисто предмет складніший у викладанні саме?
1: Ну, освіта у мене біологічна, ага. тому біологію я знаю ну, досить широко. Тобто глибше, ніж поглиблена програма в школі. А от хімію я вчила... Якби просто в школі, в університеті трохи і далі сама. Тому так. я не впевнена в хімії в деяких темах. Я іноді помиляюся, я кажу учням так, стоп, я помилилася, давайте шукати якусь відповідь разом або там перевіряю десь. Тобто, хімія для мене складніша от, в цьому плані.
0: Ну, але, напевно, це стає для тебе таким додатковим мотиватором, не знаю, тобто, додатковим челенджем, щоб оці uh-huh. теми з хімії вони стали для тебе не складними, а звичайними. Тобто, я думаю, з часом uh-huh. це в будь-якому разі вже ти призвичаюєшся до цього.
1: Так, от я часто учням кажу так, а давайте, може, ви мені типу, пояснити, як ви це розумієте, давайте розбиратися. Це я люблю такі моменти, тому що, ну, знаєш, коли вчитель каже, що типу, я експерт, я все знаю, ну це неправда. Тому що зараз світить стільки інформації доступної, що будь-який учень може вчителя ну, типу там, ну, за пояс заткнути. Цінність вчителя краще в тому, щоб він допоміг учню пройти оцей шлях мислення наукового якогось. Ось, uh-huh. тобто разом пройти.
0: Якщо ми поговоримо про всеукраїнську школу навчання онлайн, от, ти вважаєш взагалі такий формат лекцій. Я не говорю там, про якісь помилки, чи не було там в когось помилок, це не суттєво. Я маю на увазі саме спосіб такої навчання і подачі матеріалу. Чи дітям це корисно? От, ну, якщо ми, ми розуміємо, що, звісно, іншого, якщо немає кращої альтернативи, то і це ок. Але якщо, скажімо, ти можеш поспілкуватися з вчителем своєї школи, допустимо, і він, ну, Нормальні, тобто не супер поганий, от але й не суперкрутий, скажімо, як ті вчителі, які виступають в цій всеукраїнській школі. Тобто, допустимо, ми от беремо на чашу такі те тобто з одного боку, послухати лекцію вчителя всеукраїнської школи онлайн, і на іншій часі це поговорити з своїм вчителем і на цю тему обговорити на твою думку, що буде краще для учня? Угу.
1: Ну, стосовно лекційної подачі матеріалу, насправді зараз в освіті дуже велика криза а, назріла. Тому що є багато лекцій різних там, на курсері відкритих університетів, але люди дуже часто покидають такі курси і якість засвоєння інформації дуже низька. Ось. Тому лекційний формат взагалі в університетах, в школах, онлайн, він доживає, я думаю, своє останнє десятиліття. От. І те, що зробили українську школу онлайн, ми просто доганяємо світ. Тобто ми зробили якби, те, що Америка зробила, наприклад, років 20 ще назад, чи 30. Ось. А стосовно того, що ефективніше спілкуватись з вчителем, дійсно, я думаю, що ефективніше це особистий контакт. І е, вчитель, я думаю, взагалі не повинен зараз пояснювати нічого дитині, просто ставити їй запитання, які підштовхують дитину, учня до самостійних якихось пошуків і відкриттів. Тобто, мені здається, через роки 10-20 освіта дуже різко зміниться від переливання інформації від вчителя до учня, до, ну, ніби такого витягування знань із учня самого, тому що учень сам може знайти дуже багато інформації. Тому, як би ця школа онлайн на даний момент в Україні це, нібито, крок вперед, але. Пособию це місце. дуже застаріло, да, да, це просто дуже дуже старий метод щось людям допомогти. Угу.
0: Зрозуміло, а давайте тоді повернемося до зону з біології. По перше, угу. от відповідно, яку тему з біології найвигідніше вчити у розрізі кількості балів які можна отримати. От, наприклад, ми спілкувалися з Оксаною і з'ясували, що в українській мові це синтаксис і написання твору. Там найбільше питань по синтаксису, і сам твір приносить 20 балів. А в біології, яка це тема, або це, які це теми?
1: Ну, взагалі, якщо взяти структуру тесту, то десь можна набрати 82 бали. Із них 30 приблизно виділяється на такий розділ, як загальна біологія. Ось, він досить обширний і він складний. Але от якщо йому приділити більше часу, то можна ну, якби виграти, мати перевагу. Тому що, от, наприклад, ботаніка, зоологія, вони за обсягом такі самі, але балів можна заробити вдвічі менше. От, якщо брати більш такі дрібні розділи, то я б радила вчити органели і будову клітини. Тобто це розділ із загальної біології, і на нього виходить десь 10-12 балів, тобто половина балів. А тема ця невелика, необширна. Скільки ботані?
0: Тебі, вибачу, переб'ю, в тебе навіть відео на YouTube є про
1: це. А, так, так, є відео про будову органели, взагалі всі наші відео, які зараз є на YouTube, вони всі стосуються загальної біології. От, якщо їх переглянути, то, в принципі, десь половину балів можна набрати із загальної біології.
0: Чітко. Я думаю, наші слухачі зможуть скористатися ним. Окей. Ань, давай на останок. Розкажи якийсь один і простий, але ефективний лайфхак для наших слухачів.
1: Я вже всі лайфхаки розказала. Ну, добре, давайте ще один розкажу.
0: Um... Можливо, можна запам'ятати якусь тему там, про вивчення органел, чи будови клітини, чи там, тварини, щось таке. От, і, там, типу, завдяки цьому можна там, запам'ятати, як щось називається. От, Допустимо, на минулому подкасті ми з Наталою Ауловою говорили, як запам'ятати битви на горі Маківка і на горі Лисоні. Тобто, що, сп... що чоловіки лисіють, от... А потім вони і в них зникає волосся на маківці. Тобто, лисоня і маківка. От тобі лайфхак. Можливо, щось схоже з біології,
1: да я розкажу лайфхак своєї учениці, яка запропонувала мені, як запам'ятовувати макроелементи. От вона придумала такий віршик. Він звучить так: наш маленький котик Сава дуже любить сіллю сало, а на рибу каже фе. От. Ну, звучить це якось дивно трошки, але насправді там заховані такі елементи. Наш – це натрій, маленький – це магній, котик – це калій, сава – це кальцій, ну, воно пишеться як кальцій – хімічний елемент. Ага. Дуже любить сіль. сіль – це хлор, сало – це сульфур, бо пишеться так само, да? і е, на рибу каже фе, риба має дуже багато фосфору, а фе – це феру. Тобто натрій, калій, кальцій, магній, сульфур – хлор, фосфор – феру.
0: Шикарно. Ну, тепер все. Так. Приходите на ЗНО, берете зожит і відразу записуєте собі про котика. Так, і... так. першим
1: ділом про котика.
0: Правильно, хай котик допомагає вам на ЗНО. Аню, дякую тобі, що ти погодилася зі мною поговорити. Я впевнений, що нашим слухачам буде і корисно, і цікаво це послухати. Дякую тобі. Так,
1: дякую. Всім успіхів. па
0: Друзі, дякую, що слухали нас сьогодні. Це був бомбезна подкаст, а я Антон Знощенко. Ви можете знайти наш подкаст на усіх платформах. Google Подкаст, Apple Podcasts, CastBox і SoundCloud. До зустрічі!